0: 六点半到七点半的直播时间，欢迎各位提问。我们先看今天的汽车新闻。一汽大众奥迪国产一创和进口一创 Sportback 已经上市了。一创推出了三百，单价是五十四万六千八到六十四万八千八。一创 Sportback 推出两款车型，指导价分别是六十五万八千八和七十一万八千八。国产一创的外观和进口版完全一致。矩阵式的 LED 前大灯下部有四条水平线打造的专属的日间行车灯。一、e、创 Sportback 最大的变化是从 C 柱开始呈现出溜背的趋势，营造出非常运动的视觉效果。两款新车的内饰造型基本一致，配备的是 12.3 英寸的液晶仪表，中控区域配备的是尺寸分别为 10.1 英寸和 8.6 英寸的高清触控屏。续航方面，两车的 ADC 工况里程分别是465公里和500公里。有媒体获得了广汽丰田凌尚的相关配置信息，它有 2.0 升豪华版、2.0 升尊贵版两款车型，全系都配上了胎压监测、制动辅助系统、车身稳定控制系统、预碰撞安全系统、车道寻迹辅助系统、无钥匙进入等等功能。它的定位在 A 加的级别，前脸造型和雷凌运动非常相似。相比雷凌，凌上的 A 柱倾斜角度更大，长度更长，视觉感更加舒缓。从此前官图的内饰看到，新车会提供大尺寸的悬浮中控屏，并且采用全液晶的仪表，而且呢还会配备和凯美瑞同款的座椅。新款坦克三百的实车在网上出现了图片。新车最大的变化是搭载了全新的坦克品牌 logo， 此外还增加了越野版本，配备了涉水猴、进气前杠、绞盘、AT 胎以及行李架。尺寸方面，普通版的长度、高度相比现款都有调整。越野版的长、宽、高分别是四米七八、一米九七和一米九七八，轴距两米七五，继续用二点零 T 发动机配八 AT 的变速器。奇瑞路虎官方传出了国产的揽胜激光长轴版的信息，它的车身长度从4 37米371加长到4米 531， 轴距达到2 84米84。整体造型和现款一致，细节方面有调整，预计还会保留现在的高功率2 0 T 加48八伏的轻混，另外还可能会用1 5 T 发动机加电动机组成的插混，纯电续航里程65公里。雷克萨斯官方发布了新款 ES 的预告图。新款 ES 和全新电气化概念车 LFZ 都会亮相上海车展。新款 ES 会作为改款车型，整体设计预计不会有变化。内饰方面，针对驾驶辅助和娱乐系统做了一些升级。LFZ 概念车代表了雷克萨斯品牌今后纯电车的设计理念，采用全新的封闭式进气格栅设计，用上了非常凌厉的线条。概念车将会使用新开发的四轮驱动控制技术，这项系统不仅是适用于纯电车，还适用于插电式混合动力汽车。海外媒体曝光了玛莎拉蒂莱万特的混合动力版本最新消息，计划在四月十九号正式发布，明年的二季度在海外市场上先卖。新车会用二点零 T 加四十八伏轻混组成的动力总成，综合最大功率两百四十六千瓦，匹配的是八 AT 的变速器，配备四驱。目前国内在售的三点零 T 车型的市场价格九十六万七千八到一百零六万六千八。换用 2.0T 插电式混合动力发动机之后，新车的售价会大幅度的下调。大众官方再次发布了大众的 ID.6 预告图，展示了上汽大众 ID.6X 和一汽大众 ID.6 两个版本不同的前脸设计细节。两款车都会在上海车展期间发布。从车头的预告图可以看出，两车都用 ID 系列的家族语言，中央。融进了贯穿式 LED 光带，可以发光的品牌 logo， 但是前包围的造型、头灯的造型都有明显的差异化。内饰目前还没有曝光，此前的概念版为我们展示了连屏设计，所以不排除 ID.6 会采用这样的风格。新车会采用三元锂离子电池组，而且驱动电机的额定功率是七十千瓦，峰值功率一百五十千瓦，续航里程还没有发布。国家工信部的官网上传出了五菱银标首款全新 SUV 的申报图。根据车尾的标志来看，它会命名叫五菱新城。它的前脸是大尺寸的格栅，配的是中央银标 logo， 整体视觉效果还很亮眼。车尾是多边形的尾灯组，中央有黑色的装饰板。尺寸方面，车长四米五九四，宽一米八二，轴距两米七五，用的是一点五 T 发动机。东风雪铁龙的新款 C3 X R 在网上出现了图片，它的前脸是大尺寸的梯形格栅，格栅的中间是被粗壮的保险杠分成上下两部分，车尾有扩散器的造型，排气是隐蔽式的。动力部分是 1.2T 的发动机，最大功率和现款的 C3 L 一致，还会继续用六速的双离合变速器。预计它会进一步拉低雪铁龙 C3 X R 的起售价格，入门版可能会低到十万元以内，更加接近于日产。劲客、斯柯达科米克等小型合资 SUV 的入门版。智己汽车的第一款智能纯电轿车命名叫做智己 L 七，智是智慧的智己，己是自己的己 ，L 七智己 L 七。根据此前消息，它会提供三种配色，会在上海车展期间开启预售。整体造型非常前卫，封闭式的前脸。配上了分体式的头灯组，还有倒钩式的日间行车灯，设计都非常的新颖。这个车的座舱是全新的比例布局和整车的智能声控加屏幕触控的全替代解决方案。值得一提的是，全车的玻璃都采用了双层静密玻璃设计，保证了非常出色的静密性。比亚迪的第二代宋 Pro 上市了，它的售价为九万二千八到十二万七千八。第二代宋 Pro 搭载的是骁云全新的1 5 T 高功率发动机，最大功率有136十六千瓦，功率和扭矩提升了 20%， 低速响应提升了 40%。这车的空间非常宽敞， 2米712的轴距直逼中级车。内饰是采用了蓝色和棕色两种色系，配色非常新颖考究。悬浮式的对称仪表台，还有一体式的座椅，都采用了。材质非常柔软、扎实、细致的用料，还有屏风式的巨型出风口，以及镂空的双层副仪表台，以及镂空式的门板扶手等细节，都为用户带来了更加舒适的驾乘体验。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的问题。我们先来看看来自八六八六六六六六有位李先生，他问的是关于年审的话题，车子在外省用。大概说，这个车是武汉的车，但是在外省用该如何办理？这其实涉及到就是现在一个便民服务异地年审的问题啊。异地年审呢，这是有政策的，是可以做的。首先，比方说，嗯，你是你是在武汉买的车，挂的武汉牌，呃，这个地方呢要开具一个委托检验的通知书，然后同意你所在那个城市的车管所来对这个车进行年检。呃，开具这个委托书呢。一定是需要在原注册车管所。如果没有办理异地审车的委托书的话，外地落户的车辆，那在别处它是不能进行正常年审的。办理这个异地审车委托的时候呢，其实车主本人不一定非得自己去，可以由亲戚朋友到原注册地来代办，再寄回到你车辆使用所在的城市就可以了。那么办这个车辆年检的委托通知书呢，是要带车主的身份证、行驶证、保险材料。那个车船税的原件、复印件，然后异地年审的申请书，去注册地的车管所来办理的。你在当地收到了这样的函件之后，就可以进入当地的车管所，来委托当地的车管所来办年检。这就是汽车异地年审的一个基本的流程了。最近在网上看到广东那边有一个高速公路的呃摄像头啊。拍了六十多万个违章，算下账来得一个多亿的罚款。问我怎么看这个事儿？我怎么看呢？这个摄像头，我据说是有一些原先收到罚款处罚的车主们，现在又收到了取消处罚的这个短信。那未经证实啊。那应该说，社会关注这个事儿呢，也让当地的。交管部门意识到了那个处罚点是不是有一些不恰当的地方，比方说地上的实线画得太急，大家只好压着实线来经过这个岔路口。高速公路上车速比较快，车流比较大的时候呢，突然变道啊，没有引导的话呢，那确实还是比较危险的。那么大家只好选择压线，一压线的呢，那就会被拍，一拍呢，就是要罚款。高速公路上罚款又贵，所以呢，有几十万人被罚款，那导致一个多亿的收入。小收入啊，一个多亿的罚款，那是很有可能的。有一些地方确实也出现过一些比较极端的，就是怀疑是故意的设的这个罚款的陷阱啊、呃。但是这个也很难能够说死就是、呃，顶多最后给的一个结论呢，就是说这个地方设置的不合理，把它给拆掉。也确实呢，在各种路口啊。情况都很复杂，说我们每一个罚款点、拍摄点都设置得那么的合理、那么的完美，对于交管部门来说，工作难度也是比较大。所以，如果大家遇到这种不合理的这种罚款，或者说处罚人数比较多的这种地方，一个是大家自己保证确实是按照交规啊安全行驶，第二个呢，可以及时的通过交管部门的反馈渠道，以及通过媒体的渠道。提供相关的信息，这样车主们提供多了之后呢，交管部门引起重视之后啊，关注到民意之后呢，做一些修正，我觉得这是非常好的一种结果了。肖先生问：奥迪的 QL 和雷克萨斯的 NX 选谁比较好？我是不赞成 NX 的，雷克萨斯的 SUV 当中 ，NX 我觉得是最坑爹的，它跟荣放完全是差不多一回事儿。用的做工的料子稍好一点，价格贵了那么多，挂了一个标而已。所以相对讲，我肯定是赞成奥迪 Q5L。就算不是拿个 Q5L 来跟这个 NX 比，随便拿一个跟它比，单独的说 NX， 我都一直不赞成。说一定要买的话，雷克萨斯的大一点的 RX 的低配，我都是觉得那个还有性价比，因为它没有跟其他的产品的那种直接的性价比的关系的对比。而就这个 NX， 它直接跟这个荣放啊关系太近了。我们纯粹是为了一个品牌多花了那么多钱买，所以我赞成这位肖先生啊，你放弃这个雷克萨斯的 NX 了。蓝先生问到的三个车呢，是奔驰的 E、宝马的 5， 还有奥迪的 A 6问品牌、性价比、后期维护方面，这个排序是这样的：啊，品牌肯定是奔驰、宝马、奥迪这个顺序，大多数人认可是吧？性价比这个方面呢，要看的就是价格啊，还有其他的配置啊、性能啊各方面的一个比值。这样讲的话呢，目前还是奥迪 A 6在性价比上表现最佳的，在最优异的，然后是宝马的五系，然后奔驰的 E 级。在后期的维修方面的排序又发生了变化，你看三个维度、三个指标出现了三个排序。在后期维护方面呢，宝马是最便宜的，五系排在第一便宜，然后是奥迪的 A 6啊，奔驰的 E 级。这样的三个排序呢，大家记住了。实际上不仅仅是适用于奔驰的 E 级、宝马的五系、奥迪的 A 六啊，在奔驰、宝马、奥迪的其他产品当中，基本上也都是这样的排序。我们重排一下啊，品牌的排序：奔驰、宝马、奥迪；性价比的排序呢是奥迪、宝马、奔驰；后期维护方面的排序是宝马、奥迪、奔驰。刚才说到的是来自八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心。这一部热线电话上的提问，接下来呢，我们把目光转向董涛说车的微信公众号后台，看看大家提出了一些什么问题。<音>有个网友说：“我听你节目好久了，不知道是不是在这里留言啊？最近是中了丰田八六和 BRZ 的毒，想买一个不超过三十万的小跑车，但是呢，这个选择啊实在是太少了，好像这两年也停产了，不知道这个价格区间有没有什么其他的很不错的运动车。”然后呢？八六和 B R Z 还会不会换代？这个恐怕只好是买他们的二手了啊，二手了。呃，丰田的八六呢，跟 B R Z 呢实际上是同一个车，只是丰田和斯巴鲁的一个合作的产物，在不同的产品牌下，呃，造型上少有一些区别。作为这个三十万的小跑车呢，确实开过的朋友对他们两个车也确实是容易中毒，价格又便宜，实际的性能表现呢是超值的。那么停产之后呢，这个新车我们买不到，二手车呢其实也比较难找。就当年其实它卖的也并不好。那么这个价位呢，有没有其他的产品推荐呢？目前还是没有替代品的，目前没有这种二十几万的小跑，包括再贵一点的呃四五十万的小跑，我们不要说那种两门的一级啊，两门这个三系啊。或者说两门的这个 A 5啊，这种我们把它叫跑车，那个不算纯粹的。我说的这跑车呢，还必须得就是一个跑车范儿的那种。那原来奔驰家有，宝马家有，奔驰家的彻底的说我不干了，那个就停产了，卖太少了。那宝马的这个呢，好像还就这四呢，好像还在说要要做电动版呢、啊，等等，还在往外传这样的信息。那总之呢，我们现在要买这种小跑车啊，恐怕还是得看是。比较便宜的啊，就还是咱们的保时捷的七幺八系列，这个在六十几万买到的性能也还不错，所以现在二三十万呢，基本上大家都不做了。然后再问他们会不会换代，丰田的八六和斯巴鲁的 BRZ， 我,我觉得换代的可能性比较小，因为从发展的趋势来看呢，大家都去弄电动车了，在燃油车上继续死缠烂打呢，对于企业来说是一个不划算的选择。我预计他们不会再做换代了。有个网友说我的库里南的发动机有异响，咱知道库里南是啥，就是最贵的 SUV 了，劳斯莱斯的库里南说发动机有异响，是怎么个想法？欢迎详细的把情况描述一下给我们听一听，感谢这位。姓西的网友，有位网友问说：“我的车是马自达的新款昂克赛拉，我有几次啊都是地板油，车的转速到了六千左右，我再踩刹车呢，就明显感觉到刹车很难踩。目前是一万二千公里，这跟你踩这个地板油啊关系不大。好多朋友都反映过，马自达的昂克赛拉的刹车比较软。我不知道你的刹车很难踩是个什么症状啊？到底是个什么？是比较硬还是比较软？刹车距离？”是不是比较长，还是怎样的不渐进？不限性等等还是什么问题比较难踩？这个要说的再具体一点。但总之呢，跟你踩这个地板油关系不大。如果一定有关系的话呢，那可能是你地板油踩六千的话，这车子速度已经跑得比较快，在高速下踩刹车呢，它的刹车就更显得软一些。这跟你平时低速的时候踩刹车比较灵，可能是两种感受，就让你感觉到刹车很难踩啊。这是我的猜测，根据你的留言我猜的，但猜的不一定准。但是有一点就是，确实，马自达新款的昂克赛拉呢，好多车主都反映它的刹车疲软。猛哥提问说：“我没有换车的打算呢，但是我很关注国产车的发展，想听涛哥说一说国产新能源汽车发展会是怎样的一种情况，特别是比亚迪这样的传统汽车，向新能源车型转型的代表，国产汽车的发展呢，呃，速度是一个加速度的状态。国产不管是燃油车还是电动车呢，更加接近于我们的一些进口车、合资车。”这是我的第一个感受。第二个呢，从这个新能源汽车的发展来讲呢，我们国产车的优势要比传统燃油车更有优势一些。比方说，中国的几个电池厂家，那在全球范围之内啊，那都是响当当的。很多的知名的豪华品牌，像奔驰、宝马、奥迪，他们都会寻求和中国的电池工厂来合作，在全球范围做他们的电动车的时候，采用中国的电池，这是一个非常好的一个消息。因为过去我们的燃油车的发动机啊、变速箱啊，主要的核心的技术呢，都还是依赖于国外，依赖于合资公司，他们的发动机更加的高效、更加的稳定一些。国内呢也陆陆续续自己开发了很多的发动机和变速器自主生产，但是呢口碑一直不如进口的，尤其是像日本呐、啊、德国啊这样的一些汽车发达国家的，不如他们那么好。但是呢，转头到了新能源汽车这个。市场这个世界之后呢，其实情况在发生变化，因为中国的电池，像以比亚迪为代表的电池，像刀片电池这样的，在国际上都是非常的呃领先的，包括国内的还有其他的两家电池大厂，我们就不一一的说了。所以从新能源车的这个三大件来讲呢，它其实主要它跟我们的发动机、变速箱和底盘不一样啊，它主要讲的是电池、电机和电控系统这三大件。那这三大件呢？电控方面呢，这个难度其实也不大了，因为这么长时间呢，大家在电控方面已经做得比较成熟。现在最难的还是电池，电机的技术也很简单，就是电池，电池怎样体积又小，安全性又高，续航里程又长，充电时间又短又快，这是好电池的标准。最后还要有一个价格便宜一点，那才可以。那这方面其实中国的电池呢？还是做的比较不错的啊，有这样一个基础底子之后呢，我们国家的自主品牌的新能源汽车其实是做的是越来越好，包括我们的新势力，也包括我们的老势力，像比亚迪这种代表其实是老势力，那么新势力像蔚来这样的都是做的，你说跟特斯拉的车放一块比，就输给他吗？不一定啊。另外，包括我们比亚迪出了一个汉的一个电动车来跟特斯拉的 Model 3在一块对比的是候，它尽占优势。所以现在我非常看好我们国产自主品牌的这些新能源汽车的发展态势啊，它本身是一个加速度，而且从现有的这个切面上来横向做对比的话，已经不输给我们一些进口的纯电动车了。甚至于我们现在有一些大牌的纯电动车啊，包括像大众啊，他们也在做，跟我们这些自主品牌的相比呢，都占不到多少技术上的优势。他们来到一个新的比武的一个天地里面，就是这个技术的优势，大家在一个。新的一个平台上来讲的话呢，其实我们的国产自主品牌反而还更见优势一些。有网友还跟我留言，就说到这个小跑车，推荐说野马也有啊，捷豹也有啊，还有马自达的 MX 5啊，都很多呀、啊，都是小跑车。啊，这些啊就太小众了，咱们就野马它其实不属于这种小跑啊，它属于是肌肉跑。说这个捷豹的这个小跑也有，那个销量啊，那就是也怕不敢恭维了。那马自达的那小 MX 5那就更不敢恭维了。所以我们还是市场上应该是有这个需求，虽然说小一点，很多人也是为这很很犯愁，就是体型比较小，价格也比较便宜，而且是大牌的这种跑车。希望市场上还是能够推出一些出来。但是从厂家的角度讲呢，一定是走量的车才挣钱。过去吉利还做过美人豹呢。那包括北京现在也做过这个小跑车，当时一阵子卖的也还是比较火的。看王先生在八六八六六六六六这部热线电话上的留言，他说希望对比一下汉兰达和坦克三百。我试驾了坦克三百，除了它是个国产品牌之外呢，其他都非常满意。那确实，在这个价位里面，汉兰达跟坦克三百在一块对比的话呢，汉兰达占不了多少便宜，尤其是在它的硬派的表现方面。坦克三百个综合素质还是很不错的，尤其是现在呢，它作为我们的自主品牌，虽然说这个车的制造成本还是比较高的啊，但实际上它的卖价呢，相对这个汉兰达来说呢，我觉得它是更有优势一些。就是从整车的成本，它会高于汉兰达，但是它在这个卖价上呢，要更具有优势。所以从这个角度，我是赞成。在这两个产品当中，如果我们偏向一点越野的表现的话呢，我是赞成可以考虑这个坦克的三百。如果考虑坦克三百的话呢，实际上我觉得从这个产品的质量的稳定性的角度讲的话呢，现在才出来的这一波呢，我建议大家可以再观望一下。然后厂家通常会在一个新车上呢，会有一些实验数据的采集，然后呢，在后面呢会逐步的有更多的改进升级。因此，从这个角度，我意思他也明白了，就是让这个产品更加稳定一点之后再来买，可能质量方面表现会更好一些。总之呢，在二十万这么一个价位上，我们能买到动力规格也好啊，尺寸规格也好啊，底盘的水平也好，配置、做工各方面也好啊，呃、啊，都很不错的一个车。我觉得相对汉兰达来讲呢，品牌，这其实不是一个蛮大一个问题。我们不能简单的把它看成一个长城汽车，实际上这是长城汽车要独立出去的一个品牌，而且呢，它是长城的一个高端打造。它接触过魏，现在呢，这个坦克呢还在魏的这个品牌的旗下，那马上就要独立出去。魏呢，实际是长城打造的一个高端品牌，这个品牌它其实是敢于对标豪华产品的。那么它跟汉兰达、丰田这样的产品在一起的话呢，你从做工上来挑毛病的话，是挑不出多少来的。所以，总之呢，大家不要觉得国产品牌是一个硬伤。实际上，我们的国产品牌有几个已经做成了对标高端的，像我们的领克啊，包括比亚迪的高端呐、啊，还有长城的高端，都是做得很不错的。如果说试驾过坦克三百觉得还不错的话呢，再观望一下，多找一找这个大家对于这个车的一些故障方面一些反馈，然后把时间再往后拖个几个月之后，考虑买这个坦克三百，我觉得是一个非常稳妥的选择。还有肖先生问这个大众的 ID.4X 的，这是大众的第一款纯电。这个纯电呢，我刚才在说到咱们自主品牌、中国品牌的新能源汽车的时候，我说到了有一个举例。实际上我心里想的其实就是这个大众的，这个就是说，传统的大牌现在造这个电动车的话呢，只要他出门坐，也可以做得不错。但是相对讲，跟我们这个自主品牌们来对比，这个三电。电机、电控、电池这方面讲这个优势的话呢，实际上他们占不到多少优势，占到更多的优势呢，就还是第一个，它就是大众的一个纯电的一个 MEB 的一个开发平台，另外呢是大众的一个标，还有在做工啊，在网络渠道这个方面的更多的一些优势。但实际上呢，它在保值在各个方面，因为它是个纯电车，它仍然是经不起打击、经不起时间的洗礼的。所以现在我在推大众 ID.4 的时候，也是比较的谨慎，毕竟这些车是刚出来。那过去大众也不是没出过那些插电的一些产品的，出来之后呢，销量不好，而且呢，销量不好的原因是因为口碑不好，口碑是怎么不好？是这个车爱坏。所以后来一阵子呢，大众也是包括奥迪，对于插电呢也都非常的慎重。奥迪也出了这个纯电，今天在新闻里面还报了国产一创。那过去的这个进口的一创也是卖得非常糟糕，然后是打折打得特别厉害。我不像我的听众们这么简单的推荐一个刚出来的一个大众的一个纯电呢，也是两个担心啊，一个就是卖不动，然后就打折，然后就有一些车友用呢就觉得它的毛病还挺多的。这就不好，所以再观察一段时间会更好。因此呢，对于大众的 ID.4 呢，我首先认可啊，从目前拿到的数据和我们试驾的感受来说是不错的。但是呢，我觉得还需要再让时间检验一下，再沉淀一下，看一看是否真的值得入手买。现在是值得围观的一个车。赵女士要从优缺点方面说一说奔驰的 GLB 的两百。很多朋友都提到这个车就会啊，说这个车的动力用的太弱了。然后就觉得这个车不值得买了。我是持相反的意见的。你首先要知道，这车呢它很实用。然后第二点，它是一个奔驰。第三点，它降价的厉害。它二十万出头就买到一个空间这么大的一个奔驰的 SUV， 然后看起来样子还挺漂亮，还有点复古的精神在里头。说这车你又嫌它排量低了，那如果这个车上 2.0T 的动力的话。他要是卖到三十几万，咱是不是又得嫌它价格贵了呢？因此，赵女士，我就是劝你一下啊，就是这个缺点方面呢，主要是它的动力上比较弱。但是我们要想到，它优惠过后的价格二十万出头，这么大一个奔驰的 SUV 买来还是比较实用的。我们多少人开车是在讲快呢？要多大的个动力呢？就是它如果价格是一个三十多万的车的话，那我肯定也跟着大家一块儿说，三四十万的一个奔驰怎么用一点三 T？ 但是它二十万出头，咱们就别说多的话了，这个就认了吧。我觉得这个车还是值得买的，一定是权衡利弊啊，综合考虑。其实，在奔驰的家族里面呢，用小排量发动机呢，也还是吃过亏的。大家注意到啊，像这个奔驰的 E 级，好长一段时间呢，大家就埋汰它。说一个豪华中级 B 级轿子车怎么能用 1.5T 呢？这个批评意见，奔驰是听进去了。然后现在全系列都改的是这个这个主力的销售啊，都改的是这个 2.0T 了 ，2.0T 配这个 9AT 的动力。韩先生还有一个问题，说我最近一直在关注奔驰的 E 级和 C 级，我的预算是可以买 E 级，但我听说上海车展上最新的奔驰 C 级，他们会把内饰改的跟原来的 S 级的内饰一样，不是跟原来的 S 级内饰一样啊，它是改改的跟现在 S 级差不多。他说，单从内饰方面考虑呢，这个 C 级是否要比 E 级内饰更有豪华感？不可能，它就是套娃式的，从外观到内饰啊。这个 S E 级和 C 级呢，这一路下来呢，它不可能说一个 C 级会做的比一个 E 级还要有豪华感。本身呢，在新一代的这个产品的内饰呢，主要还是用这个大屏幕在做豪华感。这个大屏幕大一点小点，它能够给谁带来多少豪华感，这个是不存在的。所以，但是呢，确实新一代的 C 级呢，还是有其他的很多的亮点，值得我们去考虑。但是，总之呢，是以上海车展上奔驰新的 C 级发布。我们及时的会跟大家介绍新一代自己是否值得买，还有几天了啊！这个本周六就会在上海呀、啊、有陆陆续续的各种新车的发布，到下周一的时候是上海车展的正式的开幕的时间。当天呢，我们交通广播汽车工作室的多路记者都会到现场去为大家踩点，给大家看新车，带回最新的资讯和报道。好，今天就到这儿结束吧。感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。明天同一时间再会。